0: este é o Rota 235 desta sexta-feira, 9 de agosto de 2019. O seu noticiário da Rádio Ordências com informações de Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula. Rota 235 você acompanha de segunda a sexta às 7 da manhã com repetição às 11 ou a qualquer momento o nosso podcast em radiohortensias.com. Você também pode nos seguir no Spotify, é só procurar por Rota 235. A Prefeitura de Canela está desde quarta-feira com um grave problema no sistema do servidor central, que impossibilita qualquer pagamento eletrônico, geração de guias e outros serviços que dependam da internet. O problema inviabiliza principalmente o atendimento aos contribuintes e, devido a isso, uma ordem de serviço suspendeu os trabalhos na tarde de ontem e também durante esta sexta-feira. A Secretaria de Saúde informa que, sem o sistema, as consultas marcadas serão reagendadas, mas todas as unidades estão abertas para mais informações e acolhimento em casos de urgência. O Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura trabalha para resolver o problema, mas existe a possibilidade de a situação se estender até a próxima semana. A exceção fica por conta da Secretaria de Educação e as escolas municipais, que trabalham normalmente. Depois de ser afastado pela Justiça do cargo de secretário de Governança de Canela, Paulo Tomazini foi substituído por Luciano Melo que vai acumular a pasta com a da Fazenda, que já ocupa desde o início do mandato. Paulo Tomazini decidiu se afastar antes mesmo de ser oficialmente notificado, a fim de exercer o seu direito de defesa. Ele é acusado de favorecer a empresa geral, que executa o serviço de recolhimento de lixo na cidade. A ação que afastou Tomazini pelo prazo de 180 dias foi proposta pelo promotor de justiça da comarca de Canela, Paulo Eduardo de Almeida Vieira. Na ação, o Ministério Público lembra que o próprio Tomazini, quando vereador, denunciou o superfaturamento no contrato da Prefeitura com a empresa-geral. No entanto, posteriormente, quando assumiu a Secretaria de Meio Ambiente, não teria tomado nenhuma providência para mudar a situação. A Prefeitura de Gramado e a Corsã começam a encerrar uma novela de 10 anos. Miron Neto explica. Uma novela de mais de 10 anos está perto do fim. Depois de uma ação civil pública do Ministério Público de Gramado, através do promotor Max Roberto Guazelli, a Prefeitura e a Corsé começaram a regularizar a infraestrutura do loteamento R-Stall, na Serra Grande. O início da regularização ocorreu quarta-feira, com a obra de extensão da rede de água para os moradores. O prefeito Fedoca Bertolucci esteve no local, acompanhado do secretário de obras Flávio Souza e dos representantes da Corsa Hermógenes Bodanese e Assir Silva. O Natal Luz pretende deixar um legado à comunidade assim que se encerrarem os festejos do Natal Luz no dia 12 de janeiro. Quem conta é o presidente da Gramado Tour, Edson Nespolo.
1: Tem novidade sim, hoje nós estamos sem chafariz, nós temos praticamente hoje sem oxigenar a água lá. Então, como a Gramado Tour utiliza o lago, a gente achou por bem para aproveitar, para dar efeitos no espetáculo do lago que é o Illumination, deixar também um legado para a comunidade. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos no lago Joaquim Alinta cabelo, fazer um novo chafariz. Que vai entrar no final de outubro para o espetáculo que vai acontecer no lago, mas terminado o Natal Luz, nós vamos ter a comunidade usufruindo do novo chafariz, que além de embelezar e fazer os efeitos do chafariz, inclusive com luz, ele vai oxigenar a água do lago Joaquim na Ritabir. Então eu acho que a Gramado Tour vai deixar com o Natal Luz uma grande, uma grande eh, sacada para a comunidade que vai ser os novos chafarizes do, do Lago Joaquim na Ritabir.
0: Esse é o presidente da Gramado Tour, Edson Nespolo. O Dia do Patrimônio, 17 de agosto, já é comemorado no Brasil e este ano ganhou status oficial no Rio Grande do Sul. A intenção é valorizar o patrimônio cultural do Estado. São Francisco de Paula é um dos destaques da celebração, apresentando três ações que valorizam o patrimônio cultural envolvendo a comunidade. Segundo o secretário de Turismo, Cultura e Desporto, Rafael Castelo Costa, a questão do patrimônio em São Francisco de Paula é muito forte. A cidade está construindo um inventário cultural e a celebração do Dia Estadual do Patrimônio Cultural veio ao encontro dessas ações culturais. O Museu de São Francisco, que reabriu há dois meses, estará de portas abertas sem cobrança de ingresso no dia 17 de agosto, apresentando acervo com objetos da Sociedade Serrana e uma apresentação do Coro São Francisco de Paula. O uso de temperos e ervas condimentares na merenda escolar para a diminuição do uso de sal foi tema de curso de merendeiras das escolas municipais de educação infantil e escolas municipais de ensino fundamental de Nova Petrópolis e Picada Café. A capacitação foi realizada no CETAMP, Centro Regional de Formação Profissional de Agricultores de Nova Petrópolis. As atividades foram planejadas pela nutricionista de Nova Petrópolis, Sofia Rambo, e pela nutricionista de Picada Café, Gabriela Betemps, em conjunto com as extensionistas da Emater, Elisete Benck, Neuci Frata Santiago e Verônica Paludo. As receitas foram sugeridas e executadas pelas extensionistas. Bolo integral de banana, pão caseiro com ervas aromáticas e condimentares, bolo de maçã, laranja e canela, pasta de alho, consomê de moranga e suco verde com gengibre foram as receitas ensinadas às merendeiras. Todas foram aprovadas e serão incluídas no cardápio das escolas. Segundo a nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Sofia Rambo, é a segunda vez que é realizada a parceria entre Nova Petrópolis e Picada Café e as merendeiras sempre adoram a experiência de compartilhar o saber e as práticas de suas escolas. Os ingressos para a comunidade gramadense assistir aos filmes produzidos pelo Vídeo já podem ser trocados. Assim como em anos anteriores, a troca será feita por alimentos não perecíveis. Dois quilos de alimentos equivalem a um ingresso para a noite do dia 15 de agosto, quinta-feira. A cerimônia começa às 19 horas no Palácio dos Festivais. A entrega dos alimentos poderá ser feita em escolas da rede municipal. Além das unidades escolares, também há ingressos para a troca na sede da Secretaria Municipal da Educação com o professor Vinícius. Nesse ano, o EducaVídeo apresentará 10 produções, 7 são curtas-metragens, com os títulos A Fuga, Meninas Rebeldes, O Tráfico, Força Feminina, Perfil Anônimo, As Aventuras de uma Família da Colônia e Elementos, um curtíssimo Game Over e dois episódios do documentário Gramado 100 Anos de Turismo. O EducaVídeo hoje conta com cerca de 70 alunos. Ele iniciou as atividades em 2011 com a participação em um projeto do Instituto Claro, o Claro Curtas. No ano seguinte, formaram-se núcleos em algumas escolas e, desde 2016, por meio de decreto municipal, o Educavídeo se tornou um programa municipal, sendo realizado pela Secretaria da Educação e tendo a parceria da Gramado Tour. Hoje o dia será de céu parcialmente nublado na região das Hortências. As temperaturas variam de 15 a 28 graus. Em Canela, o sol nasce às 7 horas em ponto e vai se pôr às 17h55. As informações são de Tempo.com. Rota 235 tem reportagem, redação e edição de Lúcio Rezer e Miron Neto. Voltamos na segunda-feira, às sete da manhã, na Rádio Hortências. As edições ficam disponíveis para serem ouvidas a qualquer momento no site radiohortências.com. Você também pode nos seguir no Spotify, é só procurar por Rota 235. Um excelente fim de semana, até segunda-feira.